0: Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge des Computing Machines Podcast. Mein Name ist immer noch Luca und heute mit dabei ist Georg Koppen. Für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du?
1: Ja, ähm, ich bin ein Entwickler beim, äh, beim Tor-Projekt. Ich habe da schon eine ganze Menge an Jahren gearbeitet. Vorher war ich ähm, sozusagen Freiwilliger und ähm, hatte das Glück, dann 2013 offiziell ja, mein, mein Hobby sozusagen zum Beruf zu machen. Ich habe viele Jahre am, am, am Tor-Browser gearbeitet, das ist wahrscheinlich das, das Tool, was die meisten kennen und bin äh, in, in letzter Zeit eher mehr so zum, zum Netzwerk, zum Tor-Netzwerk selbst gewechselt, also beschäftige mich da mit den, also den Tor-Knoten, dass die ordentlich mhm. funktionieren und so weiter, dass die, ähm, die, die angreifend oder Angreifer aus dem Netzwerk geschmissen werden, es gibt immer wieder solche. Mhm. Und, ähm, ja, so sieht es im Prinzip aus, von dem, was ich, was ich zu tun habe und wo ich herkomme.
0: Also, äh, du hast es ja schon angesprochen, das Torprojekt, das ist auch ein bisschen das Thema von dieser Folge. Für die Leute, die noch nie davon gehört haben, was ist das ungefähr?
1: Ja, das Torprojekt ist ähm, im Prinzip ein Projekt, was, was offiziell ähm, in, den, in den USA angesiedelt ist. Das ist sowas wie, eine, wie ein eingetrockener Verein, ähm, wenn man das auf, auf deutsche Verhältnisse überträgt und ähm, also eine Non-Profit-Organisation ähm, sozusagen. Das heißt, wir machen jetzt kein Gewinn. Wir sind äh, in, äh, eine Organisation, die äh, die versucht, mit Hilfe von Software ähm, Leuten zu helfen, die deren Menschenrechte in Gefahr sind oder allgemein die ein privateres Erlebnis sozusagen im Internet haben wollen, äh, jenseits von all dem Tracking und, und Data Mining und äh, und Sachen, die man, so, die man halt so täglich hört und die man täglich erlebt, wenn man sich da hier äh, spezielle Tools ähm, herunterlädt oder, oder benutzt. Und ähm, ja, was wir uns halt auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass man äh, das kostenlos anbietet, dass die Leute nie anfangen anfang müssen, auf ihre Geldbeute zu gucken. Es ist alles freie Software, man kann es selbst anpassen, ähm, selbst ähm, nachgucken, dass alles in Ordnung ist, dass keine Hintertüren drin sind und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das Ziel ist, wie gesagt, äh, unterschiedlichsten Leuten, also das sind, man, klar kommen zuallererst äh, Menschenrechtsgruppen äh, im Blick oder Leuten, denen, denen ihre Menschenrechte sozusagen in Gefahr sind. Aber es gibt auch ganz normal ja, Bürger, die jetzt einfach schützen wollen vor Überwachung im Netz oder äh, Journalisten oder andere Berufsgruppen, die die Ton nutzen und äh, da einfach äh, sicher im Netz äh, surfen wollen. Mhm. Ja, so also das kann man eigentlich ganz grob sagen.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, es gibt diesen Tor Browser, den kennt man ja mittlerweile auch. Äh, immer mal wieder, man hört immer mal wieder was ähm, vom Tor Browser, aber was ist das denn eigentlich? Was macht diesen Browser so anders von anderen populären Browsern? Ähm, ich
1: glaube, man, bevor, bevor man dazu kommt, sollte man vielleicht erstmal überlegen, äh, oder darauf zurückkommen, was, was das Tor, was Tor überhaupt ist. Weil das aufeinander aufbaut. Also, wenn man, wenn man von, von Tor spricht, dann ähm, ist das in erster Linie ein, ein Tool, um äh, seine, äh, seine Anonymität im Netz zu schützen. Das, das funktioniert so, grob gesagt, dass ähm, der Verkehr, den man, oder die Anfrage, die man irgendwo hinschickt, dass die nie direkt zum, äh, zum Zielserver geht. Also, meinetwegen, man will jetzt ähm, seine, seine Mail bei Google checken. Ähm, dann würde man ganz normal im Browser eintippen, ähm, irgendwas mit äh, ja, gmail.com und dann versucht, diese einzulocken. Das heißt, also in dem Augenblick äh, spricht dein äh, spricht äh, Computer direkt mit Google und Google schickt die Antwort zurück. Und das will man vermeiden, äh, weil man äh, natürlich über die, die IP-Adresse, also die, die, die Adresse, die der Computer in dem Augenblick besitzt, zurückfolgen kann, wer wann äh, da... Daten abgerufen hat und wo Sachen hin und her geschickt worden sind. Und das ist gar nicht so einfach zu vermeiden, denn letztendlich muss man auch sehen, dass die Daten hier ankommen sollen. Ne? Also wenn ich halt meine Mail abrufen will, mein Webmail, dann sollen die halt gefälligst auch zu mir zurückkommen. Also irgendwo muss da äh, die Möglichkeit bestehen, dass die in die Rechner miteinander kommunizieren. Und da gibt es dieses Konzept des äh, das Proxies, das heißt ähm, englisches Wort für, für Stellvertreter, der im Prinzip ähm, dazu benutzt wird, die eigentliche Anfrage zu stellen. Das heißt, also ich sage meinem Proxy, hey, geh mal zu Google und ruf mal meine Mails ab. Und dann sieht Google im Prinzip nur die IP-Adresse dieses Proxys und schickt dann die Antwort an den Proxy zurück und der leitet die dann zu mir weiter. Das ist das prinzipielle Prinzip, wie man versucht, im Netz die IP-Adresse zu verschleiern oder genauer gesagt, halt den Ort, wo man, wo man ist, halt, zu verschleiern. Und, und dieses Prinzip hat Thor hat halt weitergetrieben, indem man sagt, okay, ähm, wenn man so einen Proxy hat, der da im Weg steht, dann ist das ja ein, ziemlich, ähm, ja ein ziemlich wertvolles Angriffsziel. Man muss halt versuchen, diesen Proxy abzuschnuscheln und schon kann man im Prinzip diesen ganzen ähm, Verkehr wieder rekonstruieren. Das heißt also, man sieht dann, wer, wer spricht mit wem, indem man einfach diesen, äh, diesen Verkehr direkt beim Proxy abgreift und kann dann ganz einfach sehen, aha, das ist halt doch derjenige, der da versucht, seine, seine Mails abzurufen bei Google. Um das zu vermeiden, hat man Tor so gebaut, dass der Verkehr über mehrere von solchen Knoten, von solchen Proxys geschickt wird. Und nur der Letzte äh, sozusagen äh, ruft äh, direkt äh, bei, bei Gmail äh, -Mail deine Maildaten ab und dann wird das die ganze Reihe wieder zurückgeschickt. Ähm, nun ist das Problem, dass halt die IP-Adresse dadurch ganz gut verschleiert wird, ähm, aber die, die Protokolle, die heutzutage gesprochen werden auf, auf Anwendungsebene, also zum Beispiel auf Browserebene, ähm, sind, sind, sind so detailliert, dass dann eine ganze eine Unmenge an Daten mit äh, hin und her geschickt werden. Ne? Man kennt zum Beispiel Cookies, ja, das sind die geläufigsten Formen, die da mit drin stehen und die hin und her geschickt werden. Das heißt also, äh, man kann die Nutzer über äh, Cookies immer noch ganz gut im Netz verfolgen, auch wenn jetzt die IP-Adresse zum Beispiel durch Tor geschützt wird. Das heißt, irgendwann hat man festgestellt, ähm, das reicht nicht mehr aus, einfach sich nur um die IP-Adresse zu kümmern, und wir müssen uns auch irgendwas auf Anwendungsebene einfallen lassen. Und da die Browser über, über die Jahre immer leistungsfähiger und mächtiger geworden sind, was die, was die Features angeht, ähm, wurde es irgendwann Zeit, dass man äh, gesagt hat: Okay, wir müssen jetzt hier anfangen, auch auf Browser-Ebene unsere Anwender mhm. zu schützen, weil sonst hilft uns die ganze Anonymisierung auf Netzwerkebene nie. Ähm, sondern man kann dann Nutzer trotzdem noch über die Anwendungsebene sozusagen wieder zurückverfolgen, zum äh, Beispiel durch Cookies oder andere äh, Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht Und, noch mal kurz an der ja?
0: Stelle die Frage, weil man das jetzt vielleicht nicht weiß: Man hört immer so oft von diesen Cookies, aber was ist das eigentlich genau?
1: Genau, das sind einfach ganz normal, das ist im Prinzip ja, kleiner Text, der, äh, äh, ja dem wir genutzt wird, äh, unter Umständen eine identifizierende Nummer oder Zeichenkette enthält, die dann lokal auf dem Rechner gespeichert sind. Ähm, die kriegt man dann vom Server und der, äh, den schickt man dann bei jeder Anfrage in den Server wieder zurück. Na, was man häufig äh, sieht, wie das implementiert worden ist, auch ganz am Anfang, äh, ist, dass man so eine, so eine Einkaufsgruppe hat im Internet. Man kennt das beim beim Online-Shopping, ähm, da ähm, wird halt geguckt, dass der Nutzer sich durch verschiedene oder der Anwender sich durch äh, verschiedene Seiten klickt. Zum Beispiel, indem man sich halt verschiedene Sachen zusammenklickt, die er einkaufen will. Und am Ende, äh, wenn er bezahlen soll, soll halt äh, sichergestellt werden, dass es immer noch der gleiche Nutzer ist. Na, man will halt schließlich die Sachen auch wirklich kaufen, die man richtig Recht geklickt hat. Und die irgendwelche anderen Sachen, die man eigentlich gar nicht haben will, die von irgendeinem anderen Anwender kommen. Und, und dieses Problem wurde vor allen Dingen halt zu Beginn des Netzes und des Virtual halt Web sozusagen dadurch gelöst, dass man sich Cookies ausgedacht hat, die dann dem Nutzer sozusagen immer hinterher folgen ähm, im Laufe dieser, dieses Einkaufsvorgangs. Und ähm, die werden bei, jedem, bei jeder Anfrage an den Server zurückgeschickt und der Server bei der ersten Anfrage gibt dem, dem Anwender. So ein, so ein Cookie, um, um dann sicherzustellen, dass der über, die, über dieses ganze Einkaufserlebnis sozusagen der gleiche ist und äh, dann am Ende auch bezahlen kann. Das ist der, der sozusagen der, der gute ähm, Anwendungsfall, den man sich ausgedacht hat. Und irgendwie muss man das Problem mal lösen, wenn man das äh, Online-Shopping haben will. Und das ist natürlich von Leuten ausgenutzt worden, die, haben dann, ähm, die versucht haben, ja, Daten von Leuten abzugreifen im Internet. Die haben dann so eine Sachen äh, in Webseiten eingebaut, um, äh, um, um, um Daten abzugreifen von Nutzern, in dem, um sie über verschiedenen Webseiten hinweg zu verfolgen und dann zu so sagen, hey, wir können ein Profil von dem erstellen, der macht das gerne, der macht das gerne und dann kann man dem viel besser Werbung anzeigen, äh, auf die er vielleicht klickt, um, um, um Sachen den Leuten zu verkaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Ähm, und so ist das halt dann äh, nach und nach missbraucht worden von, ähm, ja, ja, von, von großen Werbenetzwerken und, und sonstigen Datenkragen. Aber das Grundprinzip ist, ähm, wo man das eigentlich entwickelt hat, ist, dass man versucht hat, das Problem, wie erkenne ich einen Nutzer, der wiederkommt, um dem halt Vers Sachen anzubieten, die über mehrere Webseiten, die, zu, die zusammengehören, ähm, um das möglich zu machen. Ja? Und äh, ja, so, so kann man das im Prinzip erklären.
0: Und das erschwert bzw. unterbindet ähm, Tor dann?
1: Ja, das ist ein ganzes, eine ganze Maßnahme von, von Sachen, die der Tor-Browser inzwischen ähm, äh, unterbindet. Es gibt dann halt auch später, ähm, nachdem das immer problematischer geworden ist für die, für die Werbenetzwerke mit, mit Cookie-Tracking, weil die Nutzer dann irgendwann festgestellt haben, hey, das will ich dann doch nie haben. Und es gibt dann halt verschiedene Cookie-Blocker und, und sonstige Entwicklungen, dann haben sie dann halt angefangen, äh, andere äh, Möglichkeiten, die der Browser liefert, zum Tracking zu benutzen. Na, da gibt es äh, diese verschiedenen Sachen, die, die der Browser im Prinzip von, von dem eigenen Rechner ausspähen kann, sozusagen, äh, um, äh, um den Nutzer erkennbar zu machen oder eine angepasste äh, ja, Browser-Erfahrung zu liefern. Ursprünglich war das so gedacht. Zum Beispiel kann man ähm, die, die, die Fenstergröße auslesen ähm, oder man kann versuchen, die, ähm, das Betriebssystem auszulesen und solche Sachen. Die werden alle im Prinzip mitgeschickt oder können ausgelesen werden und dadurch kann man so einen Fingerabdruck erstellt werden, der auch den, den Nutzer erkennbar macht über Seiten hinweg, selbst wenn man zum Beispiel Cookies blockiert hat. Da gibt es verschiedene Tracking-Möglichkeiten im Netz äh, inzwischen, das ist ziemlich ausgefeilt. Und ein Top-Browser hat da ein, ein Design entwickelt dagegen, was sowas neutralisiert ähm, und gleichzeitig verhindert, dass äh, die Webseiten, also ein Großteil der Webseiten kaputt geht. Das ist halt auch dieses Problem. Ne? Man kann im Prinzip einen Browser so bauen, privatsphärenfreundlich bauen, dass im, Prin dass, dass im Wesentlichen alle tracking Trackingmöglichkeiten blockiert sind. Nachdem man dann hat, ist, dass der Browser auch so gut wie keine Seite mehr aufrufen kann. Ja, weil die Seiten heutzutage mit ganz vielen von solchen Möglichkeiten auch legitimerweise funktionieren, um, den, um dem Anwender da ein entsprechendes äh, besseres Erlebnis zu bringen. Ja, man will zum Beispiel ähm, auf seinem Handy keine, keine Webseite haben, die auf dem auf Desktop an, angepasst ist. Sie ist einfach schlecht aus und, und man kann sie nicht bedienen, sondern man will entsprechend eine, eine angepasste Webseite für sein Smartphone haben. Während man halt auf dem Desktop keine Smartphone-Webseite haben will. Ne? Und, und diese Unterschiede, die erlauben es natürlich Leuten auch zu sagen, hey, der kommt von dem Smartphone, hey, der kommt von dem Desktop. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, die, Nutzer, äh, die Nutzermenge einzugrenzen und vielleicht äh, das erste Schritt, den Nutzer identifizierbar zu machen. Aber auf der, gleich auf der anderen Seite will man natürlich, wie gesagt, ähm, das nicht so kaputt machen, dass man das gar nicht anwenden kann. So, da gibt es dieses Spannungsfeld zwischen äh, maximalen ja, Schutz, ne, maximalen Tracking-Schutz und trotzdem noch Anwendbarkeit. Da muss man äh, ziemlich genau hingucken, wie man das Verhältnis richtig hinkriegt. Und das war auch, ein, weil, man, weil man sonst ein bisschen das Problem hat: man hat zwar einen äh, richtig ganz tollen. Äh, Browser, der ganz toll die Privatsphäre schützt, aber man hat keinen Anwender, weil die Leute das einfach nie anwenden könnten, weil die Webseiten nicht aufrufbar sind. Ähm, also wenn man zum Beispiel jegliches JavaScript abschaltet im Browser, damit man, damit JavaScript die äh, zum Beispiel die Fenstergröße nicht auslesen kann, dann kann man äh, einen Großteil des Webs überhaupt nicht mehr benutzen. Also abgesehen von äh, dass das Webmail nicht mehr abrufbar ist und, und sonstige dynamische Inhalte, dynamische Webseiten, die funktionieren. Das kann man einfach, das funktioniert nicht. Man muss sich andere Lösungen ausdenken. Und da haben wir uns halt einen Kopf gemacht und hingesetzt, wie das funktionieren soll. Und ähm, die zwei großen Richtlinien sind sozusagen, man, man blockiert Cookies nicht generell, sondern man macht es halt, macht halt nur so, dass die nie nicht zum Tracking von, von Leuten genutzt werden kann. Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass man ähm, die, die trittseiten cookies nie direkt blockiert, aber man macht das, man baut das den Browser halt so, dass die ähm, nie wirklich genutzt werden können, um Leute über Seiten hinweg zu verfolgen, sondern man, man stellt sicher, dass die ähm, dass die Cookies auf einer Seite, selbst die Drittseiten-Cookies nur auf der Seite äh, gelesen und benutzt werden können. Wenn man auf eine andere Seite geht, dann kann man zum Beispiel die Cookies von Facebook nie nutzen, um den Leuten, den Leuten da hinterher zu verfolgen. Und für diese ganzen Sachen, was die, was die, Fingerabdruck, ähm, was die Fingerabdruck, was Fingerabdrucktracking angeht, ähm, da haben wir uns äh, überlegt, dass man halt versucht, die Nutzer so einheitlich wie möglich zu machen um dann eine große Gruppe von Nutzern herzustellen, die, wo man einzelne Nutzer nicht mehr heraussuchen kann. Also um nur ein Beispiel zu geben, wir haben halt den Browser so gestaltet, dass er ähm, die, die Fenstergröße, die eigentliche Fenstergröße nicht mehr wirklich zurückliefern kann, an, an Webseiten oder an Tracker, sondern man hat, ähm, man hat das äh, gerundet, sodass die, äh, dass der, dass man immer in bestimmten Gruppen von Leuten ist, die alles so eine gerundete Bestimmte gerundete Fenstergröße haben und ähm, somit kann man aufgrund dieser Fenstergröße, die man hat, aufgrund seines Monitors oder seines Laptops, ähm, nicht mehr so leicht herausgefiltert werden. Da gibt es halt, wie gesagt, Lösungen, ähm, die, die da entwickelt worden sind. Und das Gute daran ist, also wir wissen ja, also das Torprojekt ist ja der Prinzip Vorreiter gewesen. Ne? Damals vor, vor acht Jahren oder vor, vor neun Jahren, wo wir das dann angefangen haben zu entwickeln, da, da, da hat sich im Prinzip kein, kein Browserhersteller sich da einen großen Kopf gemacht und alle haben abgewunken Und das war auch der eigentliche Grund, warum wir dann eine eigene Browser rausbringen mussten. Das ist nämlich eine Heidenarbeit. Mhm. Ähm, es gibt nie umsonst ähm, Browserhersteller wie, wie Mozilla und, äh, und, und, und Apple und, und Google. Die haben halt äh, hunderte von, von Ingenieuren, die daran arbeiten und so Sachen. Und wir haben, wir haben eine Handvoll Leute im Prinzip. Das sind schon seit Jahren. Das ist eine Heidenarbeit. arbeit und ähm, deswegen haben wir die ganze Zeit lang mit Mozilla zusammengearbeitet und versucht, da unsere unser unser Patches und Codeveränderungen bei ihnen reinzubekommen. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, sind auch die größeren Browserhersteller wie Mozilla und, und, und vor allen Dingen Apple auf den Zug aufgesprungen und haben viele von unseren äh, Entwicklungen übernommen und, und verbessert und, und, und weiterentwickelt, sodass wenn man will... Ähm, heute im ganz, ganz normalen Firefox ein Großteil von unseren ähm, Entwicklungen angeschaltet werden kann, sodass sie im Prinzip auch in, ja, Leuten zur Verfügung stehen, die jetzt nie einen Browser benutzen, den, den wir jetzt herausgeben.
0: Ich habe im Vorfeld auch schon ein paar äh, Fragen zugesteckt bekommen und hm. äh, also, äh, man hat natürlich ein bisschen Werbung gemacht und guckte, äh, gesagt, äh, wenn, äh, was für Gäste man in Zukunft hat und äh, die Frage wurde mir zugeschickt. also das wird viel mit dem Darknet in Verbindung gebracht, der Tor browser ist das tatsächlich so schlimm? Ähm,
1: ja, so Darknet ist so ein, äh, äh, so ein, gener so ein genereller Term, äh, genereller Begriff, der ja häufig von den Medien benutzt wird, um da so dunkle Sachen na, zu beschreiben. Ähm, was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass das Tor eine, eine, eine ja man kennt dieses, äh, diese, diese, diese drei, die, die drei Proxys und die drei Stellvertreter, von denen ich am Anfang erzählt habe, ne? man kennt das, dass man äh, solche benutzt, um, um eine Website zu erreichen, das habe ich vorhin erklärt. Es gibt noch ein anderes äh, ein Feature in Tor, ähm, das, das, nennt, das nennt sich Onion Services, also Onion ist die Zwiebel und ähm, das, das verschafft es Leuten, die Angebote im Netz machen wollen, selbst anonym zu sein. Und in dem ersten Szenario, wo, ähm, wo ich als Anwender bei, bei Google meinen Webmail abfragen will, da bin ich derjenige, der versucht anonym zu bleiben, weil das, während es ganz klar ist, dass ich Google aufrufe und dass das, das auch bekannt ist, wo, wo Google im Prinzip seine, steht, wo die Server stehen, wo die IP-Adressen sind. Es gibt aber Fälle, wo das durchaus ähm, sinnvoll ist, dass man versucht auch selbst als Diensteanbieter anonym zu sein, das heißt, wo nie einfach zu, zu erfahren ist wo denn mein Server steht, was denn die IP-Adresse meines Servers ist, einfach um den nicht äh, einfach vom Netz nehmen zu können. Zum Beispiel ist es wichtig für ne, Fälle im Iran oder in anderen Regimes, wo, wo Blogger versuchen, äh, immer noch ähm, auf die Menschenrechtslage aufmerksam zu machen, ohne dass sie weggesperrt und ähm, umgebracht werden. Ne? Und, das, und das kann man mit, äh, mit sogenannten Onion-Services machen die nie von, von Google indexiert werden können und die nie so einfach im Netz auffindbar sind. Und da kann man natürlich unterschiedlichste Angebote drauf haben. Ja, man, kann dieses, man kann den Menschenrechtsaktivisten, man kann einfach sein, sein persönliches Blog über, das, über die Online-Services führen. Man kann zum Beispiel, wie die New York Times das macht, man kann das Zeitungsangebot über Online-Services machen. Man kann das, wie Facebook macht, man kann Facebook Nutzern in Onion Services ähm, einen Onion Link anbieten, um sicherer sich mit Facebook zu verbinden. Na, wie du wie du schon siehst, das ist halt, das sind halt Sachen, die nichts so mit dem Darknet zu tun haben. Also man muss einfach sagen, dass was das Darknet betrifft, ganz unterschiedliche Sachen ähm, angeboten werden. Ähm, und und der größte und die größte ja, der größte Anbieter im Darknet ist Facebook, muss man einfach so sagen, was die Nutzeranzahl und sonstige angeht. Was man vielleicht nie gedacht hat, was macht Facebook mit Tor? Na, die wollen halt auch gucken, dass die Leute sicher auf ihre Dienste zugreifen können, weil nämlich diese onion services eine ganze Menge von Angriffen einfach schon von vornherein unmöglich machen. Ähm, wie gesagt, der Verkehr wird, ist innerhalb, äh, der verlässt das Tonnetzwerk nie. Also es ist nicht so, wie dass man Google aufruft und dann das Problem hat, was man sicherstellen muss, dass man eine sichere Verbindung zu Google hat, was dann wieder über irgendwelche ähm, ja, Zertifikate und sonstige Sachen sichergestellt werden muss, sondern der Verkehr ist direkt im, innerhalb des Tunnelswerk und durchs Tunnelswerk geschützt. Und Da hat man eine ganze, eine ganze Klasse von Angreifern spontan einfach ausgeschaltet mit dieser Technologie. Und das macht sich, machen sich Leute wie Facebook und, und die New York Times und die BBC und andere ähm, Anbieter zunutze, um, um Leuten einen sicheren Zugang zu ihren Diensten anzubieten. Und ja, es gibt auch, ähm, so wie es halt im Internet Fälle gibt, wo, wo Leute betrügen und, ähm, äh, und Sachen anbieten, die einfach ja, verboten sind und, und strafrechtlich ähm, relevant sind, da gibt es halt auch Sachen im, im, im sogenannten Darknet. Und ähm, das muss man zur so Kenntnis nehmen und da muss man halt auch äh, sagen, das ist nicht in Ordnung und da muss man versuchen, was dagegen zu machen. Ähm, aber äh, da, das Tor aufs Darknet zu reduzieren, ist eine Sache, die einfach,
0: äh, ich denke, einfach nie angebracht ist und eine,
1: eine zu grobe Vereinfachung.
0: Also ist es durchaus ein äh, großes Vorurteil gegenüber Tor, dass das hauptsächlich von Kriminellen ähm, genutzt wird, was aber tatsächlich dann, so wie jetzt wir jetzt gerade eben gehört haben, einfach nicht stimmt.
1: Ja, also es muss man ganz zu so sagen, wenn man einfach Tor, äh, sagt, Tor wird von Kriminellen genutzt, das ist einfach äh, fern jegliche Realität. Ähm, ähm, ich denke, es ist fair zu sagen, dass Tor auch von Kriminellen genutzt wird. Ja, also das ist, so, so weit ist klar. Ähm, aber dass man einfach so sagt, naja, das ist Tor und ist gleich kriminell, dann das ist es einfach ähm, an der Realität äh, meilenweit vorbei.
0: Mhm. Ja, also, das ist ja also das ist ja auch so ein Gerücht, wa Gerücht was man sehr oft ähm, hört, das Ganze mit dem Kriminellen. Und ich glaube, das ist jetzt ganz interessant zu hören, dass es einfach äh, nicht zutrifft, was man da teilweise so erzählt. Aber um nochmal äh, zurück äh, auf den Tor-Browser zu kommen, wenn man den jetzt tatsächlich benutzen möchte, ist da der top also die einzig sichere Möglichkeit oder sind mittlerweile auch die anderen, sowas wie ähm, Google Chrome oder Safari, so weit hinterher, dass sie vergleichbar sind von der Sicherheit, wenn man da ein bisschen aufpasst, beziehungsweise was für Tipps könntest du jetzt so als, ich nenne es mal Sicherheitsprofi ähm, geben, wie man denn richtig im Internet ähm, suchen kann, äh, ohne irgendwie groß Daten äh, zu verschenken?
1: Hm. das ist eine gute Frage, vor allem das Letztere. Ähm das Problem, ähm, ja, also prinzipiell, wie ich vorhin schon gesagt hab, ähm, habe, äh, haben Browser wie, wie Apple Safari oder Mozilla Firefox auf, aufgeholt ähm, und in den Bereichen sogar teilweise darüber hinausgegangen zu dem, was wir entwickelt haben und immer noch ähm, liefern. Obwohl, wie gesagt, äh, man sagen muss, dass der Top-Browser auf Firefox basiert, also das ist nicht so, dass wir jetzt von, von Grund auf einen eigenen Browser äh, gebaut haben, äh, was, was gar nicht machbar ist. Das Problem mit einer anderen Lösung, also man kann das prinzipiell machen, es ist nicht so, dass man nur auf den Top-Browser angewiesen ist. Das ist das Einzige, was wir empfehlen, weil wir über die Jahre gelernt haben, dass es durchaus kompliziert ist, seinen Browser manuell zu konfigurieren. Und man kann sich da ganz leicht in den Fuß schießen dabei, ohne dass man jetzt irgendwie... Groß, was falsch gemacht hat, es reicht halt, dass man schon was falsch gemacht hat, je nachdem, was man für ein, ähm, für ein, für ein Sicherheitsbedürfnis hat, ne? oder was man für ein, wo, wogegen man sich, wovor man sich schützen muss. Es ne? ist ein Unterschied, ob man sagt, ja, ich muss es irgendwie ähm, mich vor meinem Online-Shop schützen, dass der mich nicht so ausspäht äh, im Vergleich zu, ich muss mich vor einem ja, in, in Staat schützen, die, die immer hinterher sind oder so. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber generell gilt es einfach, dass es immer noch relativ schwer ist, dass seinen Browser so zu konfigurieren, dass da möglichst wenig Daten bei rauskommen und dass die Nutzer verfolgt werden können über verschiedene Webseiten weg oder wiedererkannt werden können. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass das halt durchaus gerade Google-basierte Browser da, darauf gleich sind halt ja möglichst eine Kundenbindung zu haben und möglichst viel Daten zu sammeln, weil das ist Google's Geschäftsmodell ist. Also die haben da nicht ein großes Interesse. Ähm, das andere ist, dass, dass es durchaus ähm, so ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man dann äh, in, unter Umständen Abstriche machen muss zwischen Anwendbarkeit und, und Privatsphärenschutz. Das heißt also, es lässt sich einfach nie vermeiden, dass man dass bestimmte Webseiten nicht so funktionieren, wie es vielleicht gewöhnt ist wenn man sich da nie schützt. Das liegt einfach daran, dass, dass es technisch nur ganz schwer möglich ist, alle Tracking-Möglichkeiten sozusagen zu neutralisieren und trotzdem die, die Webseiten so darstellen zu können, wie sie eigentlich gedacht sind von dem entsprechenden Betreiber. Und da sind halt viele Browserhersteller auch, die durchaus freundlich gegenüber Privatsphäre-Einstellungen sind zurückhaltend gewesen, Mozilla zum Beispiel und, und Apple am, am Beginn ebenfalls, die haben gesagt, na, wenn wir das wirklich machen und, und standardmäßig mitliefern, dann gehen so, so viele Seiten kaputt, dass die Anwender sagen, hey, euer Firefox ist kaputt und funktioniert nicht richtig und ich gehe einfach zu Chrome. Na, die sind halt in einem, in einem Browsermarktwettkampf sozusagen und müssen gucken, dass sie da eine Balance finden zwischen braucht Geschwindigkeit, was die Nutzer halt auch haben wollen, Sicherheit und Privatsphärenschutz. Und da gibt es dann äh, von Anfang an schon sogenannte äh, Private Browsing Modes, also so einen Privatsphärenmodus. Den kann man anschalten. Ähm, da, hat man, da stellt man halt schon sicher, dass, dass eine ganze Reihe von Tracking-Möglichkeiten nie existieren. Ähm, da hat man aber immer noch nichts getan gegen das, gegen einen von diesen Haupt-Tracking-Möglichkeiten, nämlich die IP-Adresse, die man immer mit rumschickt, damit die Daten hin und her kommen. Und dann müsste man halt noch gucken, dass man sich irgendwie ein ja, Tor manuell konfiguriert in einem Browser. Das ist schon ziemlich anspr anspruchsvoll für, für ganz normale Anwender. Und ähm, dann müsste man halt gucken, okay, kann ich vielleicht nie, muss ich was anderes suchen. das ist halt das Problem. Ähm, dass, dass, die, dass der Browser halt nie alleine der ist, der, der, der da schützen kann, sondern man muss auch an Netzwerkebene was machen und es generell davon abhängt, was die, wovor man sich schützen will. Das lässt sich pauschal
0: ganz schlecht sagen. Mhm. Äh, und ähm um nochmal ganz zum Anfang zurückgekommen, wir haben jetzt ja ein bisschen Diskurs gemacht, noch eine Frage, die mir zugesteckt Was kann man denn mit diesem Tor-Browser eigentlich machen? Kann man damit nur im Internet suchen oder kann man damit auch andere Sachen machen?
1: Beziehungsweise
0: vielleicht sollte man davor auch einfach mal fragen, also wir reden ja die ganze Zeit über Browser aber du hast ja schon gemeint, das ist deutlich komplizierter als man jetzt vielleicht erwartet Was macht so ein Browser denn eigentlich alles?
1: Uh. Ja, also er ja, macht heutzutage eine ganze Menge. Ja? Ähm, also was er eigentlich macht, ist eine Webseite sozusagen, oder ja, eine Webseite darstellen, die man angefragt hat von irgendwoher Und das kann ganz unterschiedlich, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das können ganz normal, wie es ganz, ganz früher war, einfach nur Text, den man dann irgendwie, den man dann, wo es vielleicht, vielleicht Links gibt, wo man dann klicken kann und geht dann zur nächsten Webseite. Ohne irgendwie lustige Sachen, ohne irgendwelche dynamischen Inhalte, ohne Bilder oder alles. Dann gibt es halt die Möglichkeit, Bilder einzubauen, Videos einzubauen. Man kann Videos gucken. Man kann den Podcast hier zum Beispiel hören übers Netz. Ähm, man, kann, man kann mit anderen Leuten chatten. Ähm, also das, das Netz ist halt heutzutage eine Plattform geworden, die die ganz, ganz viele Dienste ähm, umfasst, die, die früher spezial Anwendungen zuteil geworden sind. Man kann im Prinzip seine ganze E-Mail-Geschichte, sein E-Mail einfach nur über den Browser ab, abrufen, bedienen, antworten, schreiben und so weiter. Man braucht kein separates E-Mail-Programm mehr. Das ist auch in der Version in von vielen Leuten, die an Browsern arbeiten, zu so einem, so einem allumfassenden, so einer allumfassenden Anwendung geworden, mit dem man im Prinzip alle möglichen Bedürfnisse, die man hat, bedienen kann was das Ganze halt natürlich entsprechend komplex macht. Ähm, so, das war das. Was war jetzt die, die andere Frage noch? Also das waren im Prinzip die Anfänger, was man mit dem Browser ja,
0: alles machen kann. Die andere Frage war, was man dem Tor-Browser spezifisch dann noch anderes Spezielles machen kann, ob da irgendwelche speziellen Funktionen noch gibt oder ob das genauso ein Browser ist wie beispielsweise Google Chrome ja. oder Safari.
1: Genau, also die, die, die Idee ist, dass es im, genauso ein Browser ist wie ähm, wie, wie Google, wie Google Chrome oder Safari oder Firefox. Das ist das Ziel, dass die, Leute, dass die Anwender halt nie anfangen müssen, ähm, irgendwie eine neue Bedienoberfläche zu lernen. Das sieht halt genauso aus wie ein Browser. Das soll auch im Idealfall genauso funktionieren wie ein Browser. Man soll alle Sachen machen können, was man in einem, in einem normalen Browser, den man kennt, machen kann. Denn sobald man das Problem hat, dass irgendwelche Sachen nicht funktionieren, dann sagen die Leute, Ach, der Browser ist kaputt, ich gehe woanders hin. Ja, also das ist ganz schwer, äh, Leuten zu sagen, ähm, okay, wir müssen die und die Einschränkungen machen und dann muss man das denen genau erklären, und damit sie sich anpassen können. Aber im Prinzip jedes, jede Anpassung, die sie mental machen müssen, ist, ist ein Problem, ähm, was Leute dazu bringt, das vielleicht zu sagen, nee den nutze ich dann doch nie, das ist mir zu anstrengend. Oder eine Webseite, meine Bank funktioniert nicht, weil meine Bank im Prinzip blockiert kann ich nie machen. Ähm, und dann gibt es das Problem, ja, Videokonferenz funktioniert nicht über Tor-Browser, also es gibt halt Einschränkungen, aber im Prinzip ist die Idee, dass es ein ganz normaler Browser sein soll, wie andere Browser auch. Und äh, um noch einen Schritt zurückzugehen, eigentlich ist die, die, die ursprüngliche Idee, ist, dass wir versuchen, alle unsere äh, Code-Veränderungen, die wir brauchen, irgendwo bei, äh, bei richtigen Browserherstellern sozusagen ähm, einzubringen damit wir nie, eigen, nie selbst einen Browser herstellen müssen. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Ja? Wir haben genug zu tun mit dem Tonnetzwerk und eigentlich sollten die die Browserhersteller ihre Hausaufgaben machen und dann ordentliche privatsphärenfreundliche -einst Einstellungen zur Verfügung stellen, was sie jahrelang nie gemacht haben. Was der eigentliche Grund war, warum wir in die Verlegenheit gekommen sind, das so einen Browser herzustellen. Ähm, aber idealerweise würden wir überhaupt keinen tor browser ausliefern müssen, sondern es wäre einfach ganz einfach möglich, sein Firefox oder äh, seinen anderen Browser entsprechend zu konfigurieren und dann hätten alle die, die entsprechenden, den entsprechenden Schutz, wenn sie das haben wollten.
0: Mhm. Der Tor-Browser, wir reden ja die ganze Zeit drüber, wenn man ihn mal ausprobieren möchte, wo kann man den denn runterladen?
1: Ja, das geht ganz einfach von unserer Webseite äh, torproject.org äh, und dann kann man das ähm, ausprobieren. Das wird angeboten für alle gänglichen Desktop-Systeme, Windows macOS, Linux und für ähm, für, für Android, äh, diverse Android-Varianten gibt es den ebenfalls.
0: Mhm. Und äh, du hast ja schon ein bisschen über die Entwicklung angesprochen, was vielleicht für uns als normale Nutzer jetzt nicht so Offen liegt. Wie entwickelt man denn dann solche Projekte, dass ähm, daraus so etwas wird, was dann auf das jeder zugreifen kann und was ja tatsächlich dann noch so einen Einschlag hat, wie beispielsweise das äh, Tor-Projekt, was ja durchaus von Zeitungen benutzt wird, wie wir schon gesagt haben, um ähm, Menschen vor Staaten zu schützen. Wie entwickelt man sowas? <lacht>
1: Ja, wie entwickelt man, wie arbeitet man bei einem Softwareprojekt zusammen? Also, es ist ja nicht bloß, dass es das Top-Projekt gibt. Es gibt halt ganz andere große Softwareprojekte, wie deutlich größere noch, wie wie, wie Debian, ähm, ein Linux-Betriebssystem ähm, sozusagen, ähm, was von deutlich mehr Entwicklern benutzt wird. Man hat halt die entsprechenden Tools, die man als, als freie Softwareprojekte benutzt. Man hat ein. ein ein Ort, wo man seine, wo man seine, seine Fehler oder seine Feature-Request, seine Feature-Anfragen sozusagen einträgt, ähm, die man dann bearbeitet. Und dann äh, gibt es halt einen, einen Release-Zyklus, den man aufstellt, der in dem Fall an Firefox gekoppelt ist, damit man die entsprechenden Sicherheitsupdates einspielen kann. Und dann wird das ausgerollt und äh, die Anwender werden halt. Äh, sozusagen ins Boot geholt, man hat, man hat entsprechende Kommunikationsleute, die Kommunikation tun, Twitter und, und andere Medien, die wieder benutzt werden, wo Sachen darauf hingewiesen werden. Man versucht mit, mit anderen Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Es gibt Projekte in unserem Umfeld, die, die von Tor ganz, viel, die Tor ganz viel benutzen und die davon profitieren, die dann halt ebenfalls Sachen zurückgeben. Man ist sozusagen eine Community, die, die, da, die ja ein Interesse hat, ähm, dass man privat das Netz nutzen kann. Und Thor ist da ein, ein, ein wichtiger Teil davon. Aber bei ich nicht der einzige Spieler, sozusagen. Und äh, ja, das ist wie gesagt, eine, das ist kein, kein Unternehmen, was da groß Geld reinstecken kann. Wir kriegen halt Spenden, logischerweise, von, von ganz normalen Leuten, größere und kleineren. und dann kriegen wir von verschiedenen Organisationen Geld für, für Arbeit, die wir, die wir tun. Also es gibt ähm, äh, Regierungen, die uns unterstützen, Nichtregierungsgruppen, die uns mit, mit Geld unterstützen. Und da beschreibt man halt einen, einen, einen Projektvorschlag, den man machen will. Das ist halt ein wichtiger Punkt, dass wir mit den Projektvorschlägen kommen. Es gibt halt keiner, der sagt, hey, mach das mal, ich gebe euch Geld. So funktioniert es bei uns nie. Sondern wir ähm, sehen, was fehlt, was verbessert werden muss. Und setzen wir uns zusammen und äh, schreiben dann einen, einen Projektantrag ähm, und reichen den ein und dann sagen andere, ja okay, das ist okay und dann geben wir euch das Geld dafür und dann entwickeln wir das und äh, so ist die Entwicklung sozusagen ja, gesichert. Ähm, das ist das Modell, was, was wir haben, was halt auch Nachteile hat, logischerweise. Also wenn man, äh, wenn man dann eine Stiftung, eine große Stiftung hätte die zig Millionen Dollar Kapital besitzt, da bräuchte man sich um so eine Sache nicht kümmern. Haben wir nie. Und wir sind dann äh, durchaus abhängig davon, dass regelmäßig Leute sagen, hey, das ist eine gute Sache für die Weiterentwicklung. macht das mal. Aber ja, das ist nie, nie so, dass wir die Einzigen sind, die unter diesem Modell ähm, operieren, sondern das ist, das ist das gängige Modell eigentlich für, für Nichtregierungsorganisationen, die da die versuchen, ähm, irgendwie sich über was zu halten, Entwickler zu bezahlen, und ähm, ihre Produkte oder ihre Anwendungen kostenlos zur Verfügung zu stellen, damit sie genutzt werden können.
0: Mhm. Und ähm, also wir haben jetzt, glaube ich, schon relativ viel besprochen und ich habe jetzt eigentlich nicht vor, die Folge unnötig in die Länge zu ziehen, weil sonst äh, werde ich wieder von meinen äh, werten Mitschülern, die mir auch die Fragen zugesteckt haben teilweise, einen besonderen Dank an Jonas, der mich gezwungen hat, äh, dass ich ihn grüßen soll, ähm, und äh, deshalb, hast du noch irgendwas, was du vielleicht noch unseren äh, Zuhörern auf den Weg mitgeben äh, möchtest?
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, äh, eine Sache, die, die uns wichtig ist und, und die mir auch persönlich wichtig ist, ist, dass das Anwenden von, von so Tools wie, wie Tor, Tor Browser und Tor eine gute Sache ist, ähm, aber die, die eigentlich wichtige Sache ist, dass man sich engagiert und auf dem Laufenden hält und äh, kritisch die ganze äh, Entwicklung, Technologieentwicklung begleitet und versucht äh, so zu beeinflussen, dass, äh, dass wir nie nur einzelne Produkte oder einzelne Anwendungen bauen müssen, um Fehler, äh, die gemacht worden sind, in der Vergangenheit zu korrigieren, Kosten, also mit, mit hohen Kosten sondern dass man äh, versucht, von vornherein die Entwicklung in die richtige Richtung äh, zu beeinflussen, auf verschiedensten Ebenen. Ja, dass man das, das, das Ziel, wo man hin will, durchaus im, äh, im Blick behält und dass man da versucht, äh, Entwicklungen, die man sieht und die einfach nie in Ordnung sind, was Menschenrechte und äh, Privatsphärenschutz angeht, dass man diese Entwicklung versucht zu beeinflussen und, und laut wird und äh, sich da ähm, Gehör verschafft, sodass man erst hinterher wieder Sachen korrigieren muss, die, die vorher gelaufen sind. Ich glaube, dieser, dieser aktivistische Zugang ist nie zu unterschätzen und ich denke heute wichtiger denn je, ähm, dass man, die, man nutzt die Tools, die man hat ähm, und versucht gleichzeitig ähm, zu gucken, ähm, dass man die, die die Lage so verbessert, dass man nicht in Zukunft wieder Tools im Nachhinein bauen muss. Und das, letztendlich ist, ist Tor genauso ein Tool. Man hat sich in der Anfangsphase des Internets nie großen Kopf gemacht darum, wie das ist mit Privatsphäre. Denn man war froh, dass man direkt miteinander kommunizieren konnte, ja, in den 70er und 80er Jahren. Und es ähm, stellte sich später raus, dass, dass diese, ähm, diese die Designlösung, Halt auch gravierende Nachteile hat, indem man das äh, zu, zu, zu Tracking- und Überwachungszwecken einsetzen kann, die so nie gewollt sind. Und dann musste man anfangen, äh, vom, im Nachhinein äh, Technologien zu entwickeln, die, die, die sowas beheben können oder dieses Problem weniger problematisch machen. Und wenn man, wenn man das vor Augen hat, dann äh, denke ich, es ist wirklich äh, schlau, Kritisch und, und engagiert die, die Technologieentwicklung zu begleiten, um, um so eine Sachen halt zu verhindern oder ähm, weniger problematisch für die Zukunft zu machen. Wir wissen, wie es schief laufen kann, wie Technikentwicklung schief laufen kann. Ähm, und ja, wenn man sich dessen bewusst ist, denke ich, dann ist das eine gute Sache.
0: Ja, also dann äh, vielen Dank, dass du äh, heute mit dabei warst und ich glaube, dieser Appell einfach auch aktiv mit zu sein und auch kritisch hinterfragen, was in der Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise aus den Fehlern aus der Vergangenheit zu lernen, ist, wie du schon gesagt hast, momentan jetzt auch aktuell in diesen Tagen unfassbar wichtig geworden, wie wir jetzt momentan auch in der Politik gesehen haben. Und dann würde ich mich jetzt auch ganz her äh, herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, äh, mit mir und unseren Zuhörern äh, darüber zu sprechen und dann würde ich auch einfach sagen, bis dann zur nächsten Folge und wie gesagt, herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, kein Problem.